네, 안녕하세요. 저는 피아니스트 손여름입니다. 어, 어, 피아노홀릭 팟캐스트 여러분 처음 인사드리는데 어, 팟캐스트 들어주셔서 너무 감사하고 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 주신 분들 좀 챙겨보겠습니다. 텅기동수님께서 대낮에 업데이트 흔한, 흔치 않은 일이네요. 터키 행진곡 잘 듣겠습니다. 아 그리고 가끔 듣다보면 피아노 홀리 역대 회차별 선곡표가 없어서 예전에 듣던 곡 다시 찾기 힘들어 하시는 분들이 많은 것 같은데 제가 회차별 선곡표를 좀 올려도 될런지요. 제가 따로 들으려고 곡들을 전부 거의 따서 보관하고 있거든요. 제목만 긁어붙이면 쓸만한 선곡표가 될것 같은데요. 아이고 예참 이렇게 이런 팬이 계신다는 게 정말 너무 영광인 것 같습니다. 그제 곡들을 전부 따서 보관했다는 게 그럼 그 부분들을 다 띄어내가지고서는 mp3로 가지고 계신다는 얘기인지 아니면은 그 리스트만 있다는 얘기인지 무슨 얘기인지 잘 모르겠는데 어쨌든 제이 리스트를 저도 너무 기다리고 있습니다. <웃음> 제가 어떤 곡들 올리는지 기억도 못하고 있거든요. 예. 저한테도 방송하는데 도움이 될 리스트가 되지 않을까 생각합니다. 피아노쟁이님께서 방송 올라왔네요. 잘 들을게요. 지난번에 올려주신 거 너무 잘 들었는데 댓글을 못 남겼어요. 죄송합니다. 올려주신 방송 소중하게 잘 들을게요. 해주셨고요. 꿈꾸는 콩시민님이 또 여전히 반가워요. 피디님의 자극, 자극 덕에 다시 피아노와 함께 시간을 보내게 되네요. 늘 응원합니다. 그리고 감사드려요. 해주셨습니다. 영은님께서 이번 회차 재밌게 잘 들었습니다. 생생하고 입체적인 방송 듣다보니 이 악장 좋아서 쳐보고 싶은 마음이 들었는데 다음에 괜찮으시면 어떻게 시간 내서 어떤 식으로 연습하시는지 개인적인 팁 같은 거 방송해 주시면 안될까요? 퇴근하면 씻기도 귀찮아 여행도 잘 갔다 오시고요. 미국도 가시고 프랑스도 가시고 그렇습니다. 뭐 해주셨어요. 그 혼자서 연습하는 노하우에 대해서는 제가 모차르트 피아노 소나타 그 전반부에 보시면 아예 몇 회차에 거쳐서 녹음을 해라 뭐 안보를 해라 뭐 이런 방송들을 만들어서 올려드렸으니까 그 방송들 한번 다시 들어보시면 그 노하우를 제가 회차로 심지어 몇 개로 나눠가지고 정확하게 설명을 드린 적이 있거든요. 그 방송들을 참가해 주시면 어떨까요? 베이킹걸림께서 오랜만에 반가운 마음으로 재밌게 들었습니다. 바쁜 와중에도 잊을만 할 즈음 잊지 않게 업로드 해주시는 정성 고맙습니다. 옆길로 새는 잡담도 음악 속에 숨겨진 이야기도 전문적인 음악적 지식도 웃음 지으며 들을 수 있어서 좋습니다. 추워진 날씨에 건강관리 잘하시고요. 다음 회차 기다리고 있을게요. 감사합니다. 진짜 추워졌죠? 예, 날씨가. 서시킬라고 공원 한 바퀴 돌았더니 얼굴이 나가 떨어지는 것 같더라고요. 너무 추워가지고. 예. 그 노스페이스를 입고 가면은 몸은 절대 춥지 않은데 얼굴이 어떻게 되는 것 같죠? 예. 우스님께서 한동안 빼놓지 않고 듣고 반복해서 듣고 있는데 바쁘게 지내다 보니 오랜만에 들었어요. 잘 들었습니다. 감사하고 반갑습니다. 해주셨습니다. 캔디라인님께서 또 추운 겨울이 되니 따뜻한 온수매트 위에서 듣는 팟캐스트 피아노 홀릭 참 아늑하고 좋네요. 감사히 잘 들을게요. SBS PD신이 부탁하고 싶은데 혹시 정규 편성까지는 아니더라도 우리나라의 우리나라 클래식 아티스트들의 공연을 조성진, 선우예권, 손여름 등등 방송에서 보여주실 수는 없는가요? 
좋은 협안들이 너무 많은데 쓸데없는 신변 잡기적인 연예인 가족 사생활 방송에 너무 덮는 것 같아요. 네, 이 부분은 저도 약간 좀 그렇게 생각하는 부분이 있습니다. 이런 공연 방송들이 막 문화가 중계라는 프로그램을 통해서 새벽 3시라든가 <웃음> 방송이 되죠. 네, 뭐 자본주의 국가에 살고 있기 때문에 돈이 안 되는 거는 특히 또이 여기는 또 어, 민영방송이잖아요 이런 부분들이 좀 아쉬움이 있고 저도 뭐 사실은 퇴직할 때까지 이런 프로만 하라고 그러면 이런 프로만 하고 살면 정말 해피할 텐데 네 머리카락이 다 빠지는 이런 프로 그나마 그나마 음악 프로라서 예, 하고 있습니다 케어 휴먼님께서 업데이트 감사드립니다 피디님 방송 들으면서 참 전공자의 무지함이 부끄럽습니다 11월엔 브람스의 계절인데 다 지나고 12월엔 차이콥스키를 들어야 할것 같아요 전 6번 심포니 6번을 애청합니다 이번 소나타는 어, 초등학교 때 재밌게 쳤어요 지금까지 손이 저절로 가는 몇 안되는 곡입니다 피디님 연주 들으면서 제가 잘못 이해했던 부분들도 깨달았고요 무엇보다 이 악장은 다시 악보로 쳐보고 싶네요 악보 보고 쳐보고 싶네요 신청곡은 어, 저는 손도 못대고 있는 브람스 피아노, 피, 피아노 소나타요. 항상 소중히 듣고 있습니다. 감사합니다. 해주셨어요. 브람스 피아노 소나타는 저도 손도 못대고, 저도 손을 못대봤고, 기억도 지금 잘안 나네요. 어떻게 생겼던 곡인지. 이 방송 너무 끝나고 한번 들어봐야 될것 같습니다. 어, 댓글 올려주신 분들 감사하고, 앞으로도 많은 댓글, 어, 관심 부탁드리겠습니다. 예, 이제 이학장 가야죠. 이 악장은 B 플랫 메이저로 되어 있고 아까 말씀드린 것 같이 어, 19개의 피아노 소나타의 이 악장 중에서 제일 저는 개인적으로 제일 아름다운 악장 느린 악장이라고 생각합니다. 어, 피아노 소나타 중에서 가장 아름다운 이 악장을 꼽으라면 은그두 대의 피아노를 위한 소나타 이 악장이 제일 아름다운 것 같고요. 어, 제 생각에 이거 있잖아요. 그리고는 독주 피아노 소나타 중에서는 어, 8번의 이악장이 굉장히 드라마틱하게 어, 또 굉장히 이게 그 뭐라고 풍성하다고 그래야 되나요? 그런 울림을 갖고 있어서 굉장히 어, 인상적이고 요거 뒤에 그 18번 느림 나장 쪽의 이악장이 또 굉장히 그 많은 사람들이 인정하는 잘 써진 이악장으로 또어 정평이 나 있어요. 얼핏 들으면은 아가야 나오노라 달맞이 가자 같은 멜로디 라인을 갖고 있는데 나중에 들려드리게 되겠죠. 전곡은 요거예요. 잠깐만 들려드리면. 
그런데 멜로디 라인으로만 제일 잘 빠진 가요스럽기도 하면서 제일 잘 빠진 건 지금 들려드릴 요건 것 같아요 자이 악장 연주해 드리겠습니다 아다지오고요 어, 전기부가 없는 독특한 형태의 두도막으로 쓰여진 소나타 형식입니다 연주해 보겠습니다 
네. 브러쉬어 있는 나머지 얘기들 쭉 정리해서 빨리 전달해 드리도록 하겠습니다. 내용들이 또 있냐면요 어, 피아노를 제대로 된 위치에 놓으라는 이야기가 있습니다 어, 이게 되게 중요한 얘기인데 피아노가 집에 들어오는 날그 피아노를 쳐보면서 제일 소리가 듣기 좋은 위치를 찾아서 거기에 놓아야 된다는 거죠 근데 우리가 보통 이 우리 조건 하에서 피아노 쇼파도 그렇고 피아노도 그렇고 이렇게 큰 것들은 자리가 정해져 있죠. 뭐 맘대로 뭐 여기다가 놓고 갑자기 무슨 뭐어뭐 어, 뭐 소리가 좋다고 해서 마루 한가운데 편을 놓을 수는 없는 노릇이잖아요. 이 가옥 우리나라 아파트 구조상 정말 옛날 아파트 살때그 건너동을 보면 정말 소름이 쫙 끼치는 게 똑같은 위치에 똑같이 텔레비 있고 똑같은 쇼파에 앉아가지고 똑같이 밥 먹고 똑같이 화장실 가고 그렇게 그 아파트 생활이라는 게 그렇죠. 제가 그나마 지금 여기 지금 빌라에 와가지고 저희 집은 다른 집이랑 전혀 다르게 생겼거든요. 음 유럽에 가보시면 알겠 아시겠습니다만은 그 새로 짓는 아파트들을 보면은 아파트들이 모양이 다 다르게 생겼어요. 그 약간 그 유니포미티가 그그 그 아주 그 동일한 좀 소름끼치죠 사람 사는데 있어서 그래서 조금씩이라도 좀 다르게 집들을 짓는 추세가 지금. 어, 약간, 그쪽에, 서구에서는 좀 바람이 불고 있는데, 우리나라 가옥구조상 어디다가 피아노를 놓을 것인지, 어디다가 큰 가구들을 놓을 것인지는 어느 정도 정해진 상태로 다 똑같이 집들을 설계하기 때문에, 뭐 이게 너무 뜬구름 잡는 얘기처럼 들리겠습니다만은, 어, 제가 뭐, 그런데 피아노를 놓기 위해서 이사까지 간다라는, 어, 얘기를 주변에 했을 때 굉장히 많은 분들이 저한테, 아니, 방음 공사를 해라. 어, 뭐, 그렇게 난리, 그, 오바를 하냐. 그, 방음 해가지고선 어차피 혼자 살면서 방도 놀 텐데, 한방 해가지고서는 돈이 좀 들겠지만, 뭐, 어? 초도측도 없는 놈이 무슨, 니 좋아하는 건데, 돈 쓰는 건데, 무슨, 뭐, 어? 룸사롱 가서 이상하게 쓸데없는 돈 쓰고 있는 것보다 훨씬 낫지. 그, 좀 방음 공사를 해라. 방음 공사를 하라는 얘기를 굉장히 많이 하는데, 저는 그거를, 그, 되게 싫어하거든요. 방음 설치가 돼 있는 방 안에서 피아노를 저도 쳐봤어요. 그 연습실 같은 데 가면은 보통 피아노 학원이나 큰 음악 학원들 가면 옆방에 소리가 방해되지 않도록 다 방음 공사를 해놓고 그 안에 피아노를 놓고 그 안에서 피아노를 치잖아요. 그 울림이 하나도 없죠. 그 나는 소리를 다 벽에서 빨아먹으니까 그래도 옆방 소리가 들리는데 심지어 너무 바로 옆에 있으니까 그게 무슨 맛으로 그 안에서 피아노를 치는지 저는 전혀 모르겠어요. 마치 반찬 없이 밥만 먹는 느낌이라고 해야 되나? 그 뭐라고 비교를 해야 될까요? 그게 그 건강 검진하면은 그 청력 테스트 하려고 들어가는 그방 그런데 안에서 피아노 치는 꼴이잖아요. 그게 그 악기의 소리라는 것은 결국은 공명을 통해서 전달이 되고 그 파장을 통해서 결국은 우리 고막에 전달이 된게 이제 그게 우리 뇌파로 전달이 되면서 그게 우리가 정토적으로 해결 뭐 해석하고 그게 음악인데 울림이 전혀 없는 상태에서 무슨 맛으로 어, 악기를 하라는 건지는 저는 도저히 이해할 수가 없고, 그래서 이사라는 방향을 택한 거고요. 돈이 훨씬 많이 들었죠. 그, 그, 방음 공사를 하는 것보다 다, 당연히 이사하는 게 돈이 더 많이 들잖아요. 그럼에도 불구하고 저는 이 방이 뭐 지금 피아노가 놓여있는 이 방이 뭐 그렇게 엄청나게 큰 방도 아닙니다만은, 정상적으로, 어, 피아노가 울려야 되는 거. 그리고 이제, 
그 피아노를 살 때도 이 제가 지금 제 피아노를 조율해 주시는 이 조율사님하고 인연이 좀 깊거든요. 제가 음악 프로를 많이 해서 그 방송국에 피아노를 대여해 주시는 분이세요. 그래서 피아노를 사기 전에 이제 여러 가지를 많이 여쭤봤어요. 어, 피아노를 뭘 사야 되냐. 뭐 C1서부터 C1, 2, 3서부터 7까지 있잖아요. 세븐이 이제 그, 그 피아노 협조곡 같은 걸 연주하는 풀 사이즈가 이제 그 세븐이고 이제 3 정도는 돼야 된다라고 얘기를 하시고 제가 그러면은 중고로 사면은 제가 한 5까지는 이 돈을 제가 어포더블 돈을 낼수 있는데 어떻겠습니까? 라고 얘기했더니 뭐 니네 집이 무슨 그 피아노 치는 방이 무슨 한 50평 되냐 의미가 없다 집 안에서 쓰는 거는 치3 방 안에서 피아노 치면 그게 맥시멈이다 물론 피아노가 커질수록 베이스 소리도 깊어지고 고음도 깔끔하고 찢어지지 않는 소리가 나니까 무조건 피아노는 클수록 좋지만 가정 내에서 3 이상으로 가는 것 자체는 좀 오바다 왜냐하면 그 울림을 그 작은 공간에서 어 담아낼 수가 없다 사실은 어 지금 저 피아노도 완전히 풀 오픈을 하고 치면은 저도 시끄러울 정도로 소리가 크거든요. 어그 울림이라는 게 굉장히 중요하기 때문에 어, 그렇다. 그래서 이제 그이 브로쉬 안에서도 피아노를 어, 여러 군데다가 넣어보고 제일 네가 듣기 좋게 울리는 곳에 피아노를 놔라라는 이야기가 쓰여 어, 있는 것은 굉장히 부르주아적인 발상입니다만 하여튼 틀린 말은 아니다라는 거 울림이 중요하다라는 거 그리고 이제 여기 나와 있는 것 중에 너무 당연하게 들릴 수도 있겠습니다만은 피아노 위에 아무것도 놓지 말라는 거예요. 피아노에 뭐 무거운 거는 당연히 피아노 모양이 틀어지니까 너무 안 되는 거고 뭐 우리가 이제 흔히 특히 그저 그랜드 피아노 정도 되면 저위 면적이 굉장히 높기 때문에 굉장히 많은 유혹을 느끼죠. 근데 저는 어 피아노를 칠때 약간 풀오픈 아니더라도 이 그, 밑, 밑에 있는 작은 나무를 이용해서 왜그 성악 반주할 때 조금만 열어놓고 하잖아요. 그렇게 연주를 하기도 하고 또 녹음을 자주 하기 때문에, 어, 편을 위에 아무것도 없어요. 저는. 아무것도 없고. 근데 이제 그게 이제 이 이유가 아니라 저는 어차피 뚜껑을 열고 닫고 해야 되기 때문에 그 위에다가 뭘 놓으면 귀찮아지잖아요. 그걸 자꾸 내렸다 올렸다 해야 되니까. 근데 그렇지 않은 집에서는 저 위에 오만 가족 사진서부터 오만 무슨 별게 다 올라가죠. 무슨 휴지통소도 시작해가지고서는 피아노 위에다가 뭘 장식하는 것 자체가 유행이었었는데 심지어 80년대는 그러지 말라는 거예요. 심지어 꽃병 놓고 이러는데 그 꽃병이 자빠졌을 때를 상상해봐라 막 이런 말 글이 써있어요. 그 물이 다 밑으로 흘러면서 작살이 난다. 이런 얘기가 나와있어서 무슨 사고가 날수 있으므로 피아노 위에는 아무것도 놓지 않는 것이 좋다. 그것이 안전하다라는 굉장히 보수적인 어, 주의사항을 이야기하고 있고 그 다음에 이제 또 굉장히 좀 신경 써야 될게 어, 먼지죠 먼지 먼지 겉에 쌓인 거야 뭐 그냥 그 우리나라에서 피아노를 닦는 공식적인 그 세제는 프레지죠 프레지 레몬 향이 나는 노란색 프레지는 저 어렸을 때부터 그건데 지금까지도 그건 변하지도 않습니다 프레지를 뿌려가지고서는 겉은 닦으면 되는데 속을 어떻게 하느냐 어 지금 여러분의 피아노를 조율하시는 분이 좀 제대로 된 분이라면은 피아노 안에 상태를 보고 먼지가 많이 쌓였으면은 반드시 그 먼지를 진공청소기로 빨아내고 조율을 마감하시는 분이 그분이 진짜 조율사입니다. 그 안쪽에 피아노 내부에 있는 먼지는 굉장히 여러 가지 문제들을 많이 발생시킵니다. 소리가 일단 기분 잡음이 많이 끼게 되고 어, 조율 상태도 많이 흐트러트리며 피아노의 수명을 많이 깎아먹는 안 좋은 우리 몸으로 치면 콜레, 콜레스테롤 같은 게 먼지거든요. 
그래서 뭐 업라이트 피아노는 뚜껑을 열지 않기 때문에 그 안에까지 먼지가 안 쌓이고 기본적으로 그랜드 피아노에 비교해서 현이 벽에 붙어있는 형태이기 때문에 먼지 문제가 그렇게 크게 어, 그랜드 피아노만큼 있지는 않습니다만 이 그랜드 피아노는 좀 상황이 다르거든요 누워있잖아요 팥떡이 테이블 모양이잖아요 그래서 이 먼지에 대한 어, 스트레스가 좀 있는 편이라 저도 꼭 녹음을 하거나 아니면은 진짜 오랜만에 편을 오래 치지 않는 상황이면은 뚜껑을 안 열려고 하는 어 추세로 좀 바뀌었어요 요즘에 이 먼지 글을 읽고 나서 그래도 이 악보를 놓는 보면돼 있는 부분은 어차피 그반 뚜껑을 열면은 피아노가 완전히 클로즈된 상태에서 칠라면은 그러면 악보도 안 봐야 되는 거잖아요 그래서 뚜껑을 열면서 치긴 칩니다만은 어쨌든 먼지 조심 조심하라는 거 그리고 어. 이렇게 재밌어요. 그, 건반도 잘 닦고, 지금 웃기게 뭐냐면, 건반 닦을 일 없이 피아노 치기 전에 손을 씻으세요. <웃음> 이렇게 써있습니다. 뭐, 피아노를 모시고 살라, 다 입고 나면 조금 나가 이 피아노를 머리 위에 모시고 살아야 되나? 뭐 이런 느낌이 들 정도로. 여러 가지 주의사항들이 많이 써있기는 합니다. 그, 제일 중요한 게 여러분 뭐냐면요. 음, 여기도 써있는데, 이거는 뭐, 저도 이미 알고 있는 사항입니다만, 피아노 조율을 너무 오랫동안 안 하잖아요? 그럼 나중에 조율이 안 돼요. 그 모양이 틀어져 버린 상태라 조율사분이 오셔가지고 조율하기도 굉장히 힘들고, 어떻게, 어떻게, 어떻게 억지로 억지로 3년 만에 한, 다 망가져 있는 3년 만에 조율을 해서 다 틀어져 버린 피아노를 그날은 소리가 맞는 것 같은데, 금방 소리가 틀어져 버립니다. 그러니까, 어, 적어도, 적어도 1년에 한 번은 조율을 해주셔야 되는 거고, 저처럼 피아노를 많이 치는 분들은 6개월에 한 번씩 피아노를 조율을 해주시는 게 피아노를 오래 쓰실 수 있는 어, 길이다. 이렇게 해서 이 브루셔에 대한 얘기는 마감을 해드리고 3악장을 연주를 해드려야겠네요. 3악장은 어, 여태까지 본 것과는 다르게 굉장히 피아니스틱하게 쓰여졌습니다. 주제가 약간 비루토조적으로 굉장히 빠르게 하강하는 여러 가지 음들로 구성되어 있는 그런 곡으로 쓰여있어서 굉장히 피아노 곡스럽고요. 사실은 다른 악장들은 뭐 현악 방금 들려드린 이 악장 같은 경우는 현악 사중주로 해도 굉장히 듣기 좋을 것 같고 1악장 같은 경우도 뭐 소규모의 오케스트라로 세레나다 형태로 연주를 해도 좋을 것 같은데 이렇게 어 정말 요건 건반곡스럽다라는 어 알림판이 되는 어떤 그런 어 사막장 최초의 사막장이라고 볼수 있거든요 연주해드리겠습니다. 
자랑장 12번 다 연주를 해드렸고요 처음에 제가 어, 미디 음악을 시작을 하면서 어, 돈 제대로 주고 제대로 된 신지사이저를 사서 거기다가 어, 리얼 피아노에 가까운 소리가 나는 엑스펜션 보드도 달고 해서 그걸로 이제 피아노 곡들을 녹음하기 시작을 했죠 그러면서 이제 그때 당시에 아니 이 어쿠스틱 피아노라는 게 무슨 의미가 있나 이게 이렇게 소리가 예쁜데 소리가 예쁘고 얘 무슨 돈 들여서 10만원씩 주고 어, 주기적으로 주, 조율을 할 일이 있나 어 무슨 얘가 무슨 날씨가 습하다고 소리가 바뀌기를 하나 건조하다고 소리가 틀어지기를 하나 1년에 똑같은 소리를 내주고 도대체 좀 무거운 이사 다닐 때 이삿짐 음, 아저씨한테 돈 따로 줘야 되잖아요 피아노 있으면 그저 애물단지가 도대체 뭔가 이 좋은 세상에 이런 생각을 하던 시절이 있었는데 음 그래도 피아노를 들여놓고 꼭 그랜드 피아노에 대한 예찬은 아닙니다만 요즘 들어서 들은 생각이 이 디지털 악기가 여러가지 가능성을 가졌음에도 불구하고 이 어쿠스틱 악기를 어 도저히 따라갈 수가 없습니다 요즘에 제가 음 예전에 이미 다 녹음을 해놨던 곡 들도 제가 아주 좋아하는 곡이라서 많이 듣게 되면 저는 제가 녹음한 연주를 스스로 많이 듣거든요 제가 정말 많이 듣는 곡들은 다시 피아노로 옮겨서 오쿠스틱으로 다시 녹음합니다 이게 비교가 안 돼요 그 뉘앙스 차이라든가 이런 것들이 어 비교가 안 되고 저렇게 까탈 떨고 비유 맞추기 어렵고 돈도 많이 들어가는 거지만 그만큼 어 제가 제 마음속에서 일어나고 있는 얘기들을 다 어, 받아 적어주는 그 능력이 있어가지고서는 비유를 맞춘 수밖에 없습니다. 그런 그런 이상한 묘기를 부리는 놈이기 때문에 비유를 맞출 수밖에 없는 상황이고 그래서 
오늘 이런 이야기들을 여러분들과 나눠보면서 여러분들의 집에 있는 피아노도 좀 안녕하신지 궁금하기도 해서 이런 방송을 만들어봤습니다. 예. 자 다음에 어, 많은 분들이 어, 새로이 관심을 많이 가져주시는 굉장히 기교적으로 어려운 13번 B플랫 B플랫 메이저 소나타를 가지고 다시 여러분들 만나 될 때까지 여러분들 안녕히 잘 계시고 날씨가 이제 겨울이니까 12월이니까 따뜻해질 거를 기대를 자체를 하면 안 되겠죠. 네. 따뜻하게 생강차 어 무슨 모과차 어 유자차를 많이 드시면서 감기를 많이 어 막아주시고 홍삼이 많이 도움이 되더라고요. 겨울 따뜻하게 잘 나시도록 가을거지 잘들 하시기 바라겠습니다. 오늘 방송 마치면서 어저 어쿠스틱 피아노로 시험 삼아서 최초로 녹음했었던 게이 모차르트 곡이었는데 케일번호 23번이니까 어 모차르트가 5살, 6살 때 썼겠죠. 네 거의 최초의 작품에 속하는데 피아노 작품치고는 제목도 없어요. 그냥 클라비의 스투크라고 그래가지고 그냥 그냥 뭐 건반 작품 이런 작품으로 되어있고 케일번호 어, 23번입니다. 요거 들려드리면서 오늘 인사드리겠습니다. 일상의 기억들이 추억이 될수 있도록 우리 생활에 최선을 다하면서 다음 시간에 만나뵙도록 하겠습니다. 김용호 코피디였습니다. 음.